0: Men det blir bra. Ja. Och nu är det så här, här nästan som en... Det blir som en port nästan. Mm. Det är lite fint kanske. Det får vara så. Att man inte bygger igen mm. det. Nej, det är som två olika som kommer upp och så... ...och så runt. Och så, för de sträcker ut det på alltså. mm. mm.
1: Men då får man också till den här variationen.
0: Mm. Jo, jo. Man mm. mm. byter plast va? vi byter plats eh, mellan varje halvtimme ungefär så att vi bygger på så att inte man står och bygger fast sig och blir så att man får ett språk utan vi försöker att byta runt så det är det som är därför som vi nu ska trixa lite här med sladdar och alla ja, det kan vara
1: Art Inside
2: Out podden. träffade konstnärsduon Masu på Halmstads konsthall för en intervju om deras arbete i Art Inside Out residenset. Konstnärligt arbete pågår. Masu intresserar sig för det gemensamma skapandet- och består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg- som bor och verkar i Göteborg, respektive Varberg. Båda undervisare på Högskolan för konst och design i Göteborg- och har också egna konstnärliga praktiker. När de jobbar tillsammans, som Masu- arbetar de bokstavligen på varandras arbeten. Under våren 2018 genomför Masu en gemensam skapande process- som påbörjas på Halmstads konsthall och fortsätter på bastionen som är en av Halmstads mest omtalade offentliga platser.
0: Jag heter Mattias Gunnarsson. Och där borta bakom segen är Susanne Westerberg.
1: Ja. Och vi är Masu tillsammans.
0: Mattias och Susanne ja. helt enkelt.
1: Och vi... Vi jobbar med olika typer av samarbeten där vi, där materialet är ganska, det är inte så viktigt utan det är metoden som är själva idén men där jobbar vi också med dialog och samspel som dels är en dialog mellan oss men det är också en dialog mellan de olika materialen eller hur vi jobbar. Mattias har ett sätt att jobba på, och jag ett annat. Så byter vi plats så att våra olika uttryck blandas. Och så tänker jag tänker att Mattias har en botten i arkitektur där jag tror att det också sätts sina spår i hur du bygger. Då. Där jag kanske är mer. Så båda två är lekfulla, men där jag på något sätt är mindre i någon ram. Det spretar mer. Men tillsammans blir det... Det har varit uppenbart när vi har jobbat här. Att på flera ställen så har jag gjort och tänkt att Nej, det här är inte fint. Och sen så byter vi plats. Och då blandas de här språken och blir något helt annat som är väldigt tilltalande.
3: Men det här du säger att Mattias har en grund i arkitektur som påverkar. Va, vad är det som, om du skulle beskriva just det där från arkitekturhållet, vad är det som, som speglas i hans arbetssätt eller speglas i hans uttryck?
1: Det är nog både det och att du eller att han jobbar som designer, att det är mer sparsmakare. Medan jag kanske är mer... Jag vet inte, mer voluminös på något sätt. Och du är mer utdragen. Eller? Jag
0: skulle nog säga att... Jag tänker att jag är lite... Lite räddare. Jag, har lite, jag märker när vi håller på här att det blir lite... Hamnar lite kanske mer i det här göra fint. Jag blir ofta den som lite så här... Slätar över och gör mer rundade former. Och sen så... Och medan du, Susanne ökar på ett sätt och kanske du är den som gör att någonting sticker ut långt ut eller tar en ny vändning eller det helt plötsligt hamnar i nya alltså jag tror att om, om jag hade gjort det så hade, så hade det blivit väldigt det hade sett väldigt likt det blir blivit det liksom medan jag upplever att och det var kanske där, sen tänker jag att det är säkert det är tvärtom för dig att, att hade du gjort det så hade det blivit på ett sätt och så. Mm. men det är väl där som är just att eh, vi har lite olika metoder att förhålla oss och de, de blir tydliga särskilt när man håller på länge så här man står och nöter i flera dagar så märker man att ja ah, just det, ja, det är klart. När jag har kommit tillbaka här till mitt hörn så ser det när det så där jävla stöket igen. Men det gör också att det blir en utmaning för mig. Och så tänker jag att det är tvärtom. Och, och så det finns någonting i det som är äkligt spännande. Alltså vi är ju väldigt fysiskt på plats nu i Halmstad i Konsthallen. Och, och, och vi är i det här projektet som är där, jag, där får du ju rätta mig lite grann, men där Art Inside Out i paraplyet och själva Resid, här här konstnärliga Residenzet då som heter Konstnärligt arbete pågår. Eh, där vi är tre olika konstnärer, två andra konstnärer så vi då som en grupp. Kerstin Bärindal, Sadja Hussein och så Susanne och jag då, som är Masu. Eh, och eh, De andra två konstnärerna har jobbat kanske mer ute i. i med andra saker ute i stadsrummet och i det här samarbetet och samtalet med politiker och tjänstemän. Och vi har då det här eh, lite mer utsträckta tidsmässigt för oss i alla fall och några veckor. Där vi dels har det här som vi ser nu, det som jag just pratade om i konsthallen med skivorna och träbitarna. Och, och sen så ska vi då vara i, på bastionen som ju är vi ser ju det härifrån. Det är ju bara några hundra meter. På andra sidan eh, Nissan är det va? Mm. Eh, och, och där kommer vi vara under en längre period och egentligen göra samma som vi gör nu att vi är på plats och jobbar och bygger men vi har en an- lite annat upplägg ett större material
2: eh,
1: Det här är vår tredje dag vi bygger eh, och vi har hållit på ganska många timmar varje dag vi har börjat så sådär vid nio, halv nio. Och sen har vi hållit på till sju på kvällarna. Och det är också förvånande. Alltså det ser ganska enkelt ut. Och det är ganska... Vem som helst kan göra det här egentligen. Det är ju inte så svårt. Om man tänker att man blir nog inte så trött när man gör det här. Men det blir man. För varenda pinne är en tanke. Så att... Det är ett val var man sätter pinnarna hela tiden. Den ena delen av det på något sätt det är bara en strävan åt ett visst håll. Så det sitter liksom, nu sitter det faktiskt plats men tanken är att det på något sätt bara ska nudda eller att det ska bara bli en rörelse som förflyttar sig utåt. Sen finns det liksom ingen det finns ingen mening med varje skulptur men däremot så har vi pratat om så någon slags vågrörelse och också i det här dialogen mellan oss och mellan de som vi möter att det faktiskt är ett samspel som hela tiden där bollen förflyttas mellan och det blir någon slags mellanting av allting så det blir inte en en som styr utan det blir det här samverkan
0: det
3: luktar ganska intressant här
0: nu vad är det vi det är ju trä det är väl en av de som vi har gjort eh, alltså genom åren. Vi har egentligen två, två huvudsakliga spår som vi står på. Eh, där vi tecknar som ett spår och så bygger vi som det andra. Och sen har vi ju pedagogiken och, och så hela den så att säga, kommunikation och dialog och så. Det är ju någonting som vi delar eftersom vi båda får i pedagogen. Men, eh, men, men det här att vi har. Försökt att göra det så enkelt som möjligt. Och hålla den här säga som, en, som en restriktion i materialet. Så när vi har tecknat till exempel så då har vi egentligen samma metod. Vi tecknar på varandras bilder och vi kanske jobbar på stora stora teckningar eller på små. Men vi hela tiden förflyttar oss och byter så att det inte blir det här en, ens bild. Så. Men då har, vi, då har vi satt upp andra eh, regler som till exempel att vi får bara jobba med svart färd, pennar eller så. Eller att vi får inte jobba med figurer utan bara jobba med vad det kan vara vänster och så. Och det är lite samma här då att vi har försökt att, att hålla det så tight som möjligt så att rent konkret det vi ser här inne så är det ju åtta stycken MDF-skivor som är eh, 30 mm tjocka och så är de eh, 60 gånger 200, 240 tror jag eh, och så några av dem ligger på långkant och några står på högkant. Alla har konsoler som är målade i en, en så neutral grå som möjligt eh, och så är de då byggda som ett rum eh, i någon form och sen så adderar vi det här materialet som är de här tunna ribbarna som vi har sågat som vi har sågat till då från spilmaterial från andra processer delvis spillmaterial från tidigare arbete med läkt så vi har sågat ner gammal läkt som vi har haft kvar och delvis har vi tagit spillmaterial i verkstaden och sådär och du har köpt ner material också mm. ja. men där har vi liksom så det har ju varit en process som har pågått hela vintern egentligen att vi har stått och sågat liksom och så, det har ju ett par tusen ribber som vi har sågat upp dem och sen så och så limmar vi dem med limpistol så att egentligen är det bara de äh, materialen och det är också en det är också någonting med att det blir lite grann som att teckna med bara svart. Eller att, sådär, att man bestämmer sig för att vi får bara jobba med det här. Vi ska inte addera färg. Vi har till exempel några ribbor som är av mörkt trä. Som vi inte riktigt vet vilket trä det är men kanske med hången och sånt. Men de har vi sagt nej men de ska vi inte jobba med för då adderar vi ytterligare information. och det. Så att, det kan man väl tänka sig när man ser det här rummet att det är ganska avskalat. Så. Och sen i rummet så står ju också allt det material som vi sen ska jobba med uppe på bastionen som ju är fortsättningen på det här projekten. Och då har vi valt... Nu blir det soligt. Ska jag väntar på den där då? Så när du sa här från början här, att oh, det luktar speciellt här inne. så det var ju också en, en anledning av att vi ville ha in, ha in det materialet redan nu. För att man verkligen ska få den där känslan av det här nysågade trät. Så det blir ju det blir väldigt torr luft här inne och väldigt eh, den blir så här dense med det här trä och så här jävla limmet naturligtvis som, som ju också har sin doft. Men eh, så så är det. Så det är det vi ser rent... Eh, Faktiskt och fysiskt. Att det finns en viss typ av. Man skapar sig en viss typ av automatik. Ungefär som man tänker sig att när man sitter och stickar. Eller lägger pussel. Eller så där, att man. Om man begränsar materialet så att, det, så att man får lite färre saker som man måste tänka på och förhålla sig till. Så blir det att man kan koncentrera sig lite mer på samtalet, oss emellan med Susanne och jag. När vi kan stå och prata om saker. Eller andra då som dyker upp och så. Men också att man kan, man, alltså man får också lite plats för sina egna tankar. Det är, i alla fall min upplevelse att när man målar till exempel måste ta ställning till väldigt mycket färg. Det blir så många fler saker att ta ställning till. Då blir man det är liksom som att då orkar man inte riktigt också ta in omgivningen så här. Så, det kan jag, så för min del så är det nog mycket det att begränsningen gör att samtalet kan få en, en annan plats liksom.
1: vi har pratat ganska mycket om lågt insteg både materialet och och teknik, metoden är ganska enkel så att egentligen så kan vem som helst göra det men det gör också att eller ja, det är så att vem som helst kan göra det men det gör också att man behöver inte. Man behöver inte vara rädd för det man gör, inte håller måttet. Eller, nu är vi ganska vana vi att jobba tillsammans och har liksom utvecklat någon slags dialog där vi. Det också är okej okay att säga att men nej, det där kan vi ändra på det. Det där ser inte riktigt bra ut. Kan vi jobba mer där eller så. Men... Men att det är ett så enkelt material som möjligt. Och där har vi också jobbat pedagogiskt med det. Eftersom vi kommer ifrån pedagogiskt håll. Eller vi jobbar som pedagoger. Och det gör någonting med, med liksom känslan av att börja. Ja, minnen från skolan när man får ett vitt papper. Och så sitter en massa människor och tittar på. Det är väldigt frustrerande. Men här kan man börja var som helst. Och det det är liksom bara fortsätt. Det Igår så hittar vi liksom en form för eh, hur vi på något sätt ska använda oss av det som vi som är själva grunden i vårt arbete. Så att på bastionen kommer vi ju delvis jobba med den här strukturen. Men tanken är också att de som vi möter och eh, till viss del också bjuder in Andra att komma och vara en del av processen. Inte vara med och bygga men att vi på något sätt eh, interagerar med dem som kommer dit. Eh, och att det också får ta sig uttryck dels i samtal eh, där vi bjuder in även kanske politiker eller andra. Eh, som på något sätt kan ha ett samtal med dem vi möter. Eh, Så att det här samarbetet som vi gör tillsammans- och som vår metod gör- också ska visa sig gentemot de som vi möter. Och som ska handla mycket om plats. Är det tänkt? Jag vet inte om Mattias har någon idé- men jag tror på det där med att samarbeta- och att kanske inte vara någon slags solitär- utan vi behöver varandra för att det här samhället ska funka- och sen också för att eh, det finns någon slags rädsla i, eh, i att eh, dela med sig. Alltså det här öppna, jag vet inte vad det heter, open source-tanken. Att man inte äger eh, konstverket själv eller att man inte är rädd för att eh, ska man säga, sprida ägandet på något sätt. Utan, ja.
0: Det är precis så. Alltså det blir så himla tydligt tycker jag- när man jobbar, att man- även om man så att säga- det, är, det gör ett gött att äga processen själv. För då får man bestämma allting själv- och det blir precis som man själv vill. Och samtidigt så blir man dels inte så utmanad- men också att det nästan aldrig blir lika bra- som när man har samarbetat. Och inte bara resultatet, men också hela grejen- att jobba ihop, möta andra, få ett annat samtal- Alltså det finns så himla många delar. Och sen så tänker jag kanske i konsten och inom design och arkitektur. Alltså hela, om man säger konsten i alldeles. Och kanske eventuellt samhället också men det är väl lite stort. Men jag tänker att det finns en sån himla stark sån individuell, det liksom en personkult liksom. Titta på mig, jag har gjort det här, lalala. Och, och så ska man hålla på och liksom man ska det och man ska skriva sådana som man ser på alla grejer man har gjort. Och det ska vara så, alltså det är himla fokuserat på det, det, det egna åstadkommandet så. och jag tycker att man ser det redan på dagis med barnen som inte vill, det är ju jättesvårt att få dem att rita på varandras grejer och, och studenter och det vet man själv man har varit student också så det är inte så att det är inget fingerpekande utan det är bara att det finns en väldigt stark kraft i det finns en stark kraft i, i samhället och kanske framförallt kring situationer kring materie, immateriellt ägande och, och upphovsrätt och sånt som är så jäkla, snäv tycker jag. och då är det här att, att jobba så här och sen tänker så att ja fan vad spännande nu hände det där istället för att tänka vad fan så. och även om man tänker vad fan precis just då så att också se att jo men det kommer någonting annat ur det och det blir helt enkelt bättre, det blir något annat och sen tänker jag ytterligare lite kanske var det det som du menade Susanne förut mig just att när man är fler som deltar så är det också fler som känner sig delaktiga och fler som känner ansvar uh, och det är också någonting som jag tänker det är inte säkert inte så att det är viktigare nu i samhället än vad det var tidigare men det, det är i alla fall någonting som är viktigt tänker jag att uh, alltså, om alla är med och hjälper till så känner också alla lite större ägande och tillträde och man känner att man får komma dit och alltså så och det tänker jag tror det var en bra sak
3: När ni arbetade i ett tidigare projekt med ungdomar bland annat så, så utgick ni från några fraser. Mm. Bland annat var det, eh, jag är en sån som, du är en sån som. Mm. Då skulle jag vilja fråga dig Susanne om du skulle använda den frasen om Mattias. Mattias är en sån som. Och så ja, fyller du ut det. Va, va, vad skulle du säga
1: då? <laughs> jag måste tänka efter. Mattias är en sån som lyssnar och tar tar det man säger i beaktande och på ett väldigt fint sätt kommenterar. Alltså han, om man får bygga ett nytt ord Han dialogiserar På ett bra sätt och det, tänker jag att det gör att man vågar också Utbyta idéer Och ha åsikter För man vet att man får alltid ett ärligt svar Som inte alltid stämmer överens Med det man har sagt själv Men det är Någonting som man kan förhålla sig till och så. Den nya tanken kan också utvecklas
0: Susanne är en sån som äh, hon är ju väldigt envis äh, och, äh, och i det inte inte, äh, alltså envis som i inte ger upp äh, nöter på äh, inte envis på det där dåliga sättet, alltså vägrar att släppa sina idéer och så äh, men en, en som äh, som liksom Tag. Sen så tycker jag att hon är en sån som utmanar nästan per automatik, verkar det som. Att du utmanar liksom rådande organisation eller rådande struktur. Eh, och det är ju jävligt spännande. Tycker jag. Så, så tänker jag. Och för mig är det väldigt bra. Eh, också bra för mig att se, för jag har nog upplevt att jag är en sån som utmanar rådande struktur eller så. Här, men. Mer och mer ser att jag inte är det så mycket, och därför är det en roll som jag tänker att du fyller i det här samarbetet som jag nog kanske skulle egentligen tillskriva mig själv men det ser jag nu att det är inte så. Så det är väldigt spännande.
3: Jag tänker lite kopplingar till, till det offentliga rummet. Det är som det som är utgångspunkten för residenset och de olika de olika delprocesserna. Och just det här som du nämner att
1: eh,
3: samsas om både plats och mm. uttryck och så. Sånt kan ju förekomma ute i offentliga rummet på många, mm. ja, på många mm. olika platser. så Kanske inte på bastionen men kanske också. Hur ser du på det? Alltså just det där. Vad va vi gör med offentliga
0: miljöer. Just det. Alltså, jag... Eh... Ja, i, det är en av mina stora intressen så är det liksom staden framför allt och, eller den urbana miljön och den gemensamma urbana miljön. Så där. Eh, jag tänker ju att ett, ett ganska enkelt förhållningssätt att det är alltså jag tror att alla för att man ska känna ett ansvar för att man ska känna en delaktighet eh, så tror jag det är viktigt att, att man gör saker så där, där folk helt enkelt får vara med och känner att de har en plats. Eh, och jag tänker att, eh, och det är ju ingen rocket science på något sätt. Liksom. Och, och, och så tänker jag då att, men att vi samtidigt lever i en, en tid och det är inte säkert att det är så att det är en tid. Det kan också vara så att det alltid har varit så men att man kanske tänker på det mer när man är 45 än 15. Men, men att, eh, att det på något sätt som att det känns som att det är rum där man kan vistas i, i ett publikerummet eller ett offentligt rum där man inte behöver köpa något. Det rummet krymper upplever jag. Jag upplever att vi får en, så att säga, mer och mer en, 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 ett stadsrum, framför då kanske som, som ägs av eh, kommersiella intressen. Eh, och den ena sidan är att ja, det hålls det snyggt, och det blir så fina markläggningar och, det finns alltid kaffe, och man kan alltid köpa någonting på Viromoda eller vad det kan vara. Men samtidigt blir det väldigt, det blir väldigt utsatt för de som inte till exempel har råd. Det blir utsatt för den som inte så att säga, kan eller vill eller har möjlighet eller vad det kan vara att delta i konsumtionskultur. Man blir väldigt utsatt som ungdom för att då har man inte pengar. Och det är det där med att kunna bara hänga runt på en plats och... och, och liksom ungdomshänga Det är jävligt svårt om man måste köpa cappuccino för 50 spänn varje gång. så att jag, Det tycker jag är ett problem. Alltså det kommersialiserade publika rummet att, inte vi, att man inte tillåts att bara så att säga, vara. Samtidigt som man kan säga att en sån plats som bastionen till exempel är en sån plats där man bara får vara. Men då drar det också till sig för att det är en av de få platserna. Så drar det också till sig då en mer kanske ljusskygg Population. Och det, då vet man sen att okej, okay, då är det här en plats som man absolut inte är på kvällen ensam som kvinna. Man, eh, det är stor risk för att det blir eh, liksom droghandel och att det är missbruksfrågor eller att det blir så eh, och, då, och då blir liksom svaret på det att ja, men då måste vi städa upp där och bygga någonting och då måste vi ha en kafé eller sådär så att, så att vi kan liksom skrämma bort på något sätt. Istället för att se att ja, men det här är en den typ av plats som behövs. Och att man snarare kanske måste jobba för att den ska vara säker.
3: Hur kan då konsten och konst och kultur vara en del i det här? Har du... Eh. Eller kan de det? Ens?
0: Ja, det, ja det, jag, är inte så säker. jag är inte så säker på att det kan det egentligen. För risken är ju att man... Risken är att man tänker sig att via konsten och kulturen så gör man någonting bra. Fast samtidigt så är... Vi är väldigt ofta en del av marknads, marknaden i alla fall. Och, och, äh, så att, jag tänker kanske det som konsten kan göra. När den funkar bra, vilket man ju aldrig kan veta om den gör. Men när den funkar så tycker jag att konsten kanske kan få vara en, en igångsättare för samtal. Och den kan vara en som ställer frågor och kanske utmanar. Kanske... Äh, erbjuder någon form av eftertanke, kanske.
2: Du har lyssnat på Art Inside Out-podden där Davara Basovic samtalat med konstnärduon Masu.